0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene i de dilemmaer og udfordringer, som livet byder os. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor breve med udfordringer, længsler og dilemmaer vendes med kærlighed og respekt. Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem. Fordi vi alle sammen har brug for at føle os mindre alene. Og fordi jeg tror på, det er kærligt at dele. Livet kan opsummeres med tre ord. Lev. Elsk. Dø, her er der plads til alt. Denne episode den handler om at få det svært sammen som par. At komme helt derud, hvor der smækkes med dørene, hvor der kommes med ultimatummer og beskyldninger, og du ender med at tvivle på, om din kæreste alligevel er den rigtige for dig. Jeg sidder her sammen med Pernille Ellers Hansen, som er min medproducer af Kære Daisy. Øh, tak fordi du har lyst til det.
1: Selv tak,
0: en fornøjelse. <laughs> og jeg synes, vi skal starte med at høre
1: dagens brev. Ja, det kommer her. Kære Daisy, tak for en god brevkasse. Jeg har været sammen med min mand i otte år. Jeg jagtede ham godt og grundigt et år, før han blev min. Nu er vi gift og har to børn på tre og 7. Vi mangler ikke noget, og vi er alle sunde og raske. Men alligevel har vi det tit svært, og jeg synes altid, det kommer helt derud, hvor min mand kommer imo- med ultimatummer smækker med dørene og smider med tingene og råber. Det kommer mig dog ikke rigtigt på, hvilket i sig selv måske er lidt sært, men jeg er selv vokset op med at man kan tale med meget store bogstaver, men det gør jo også at han skal være mere og mere dramatisk for at understrege noget. Nogle gange tror jeg ikke, nogle gange tror jeg ikke selv at han tør at gå, og så skubber han mig til at gøre det forbi. Vi er begge skilsmissebørn, og jeg tror at vi begge ønsker så inderligt at beskytte vores børn fra det. Vores børn virker ikke til at være påvirket. De har haft en reaktion på et tidspunkt, hvor det var slemt, men ikke noget, jeg er bekymret for nu. Der går typisk kun et par måneder med husfred, hvor vi endda taler om at få flere børn og hygge os, men så får vi travlt og glider fra hinanden, for ikke lige snakket, er trætte og uinteressante, og så kommer hans usikkerhed snige, hvilket jeg synes er et gennemgående tema i vores problemer. Så siger han både direkte og indirekte, at han ikke stoler på mig, ikke ved, hvor han har mig, og engang sagde han, at han var overbevist om, at jeg havde haft en affære. Indrømmet, jeg er ikke skindød, andre mænd kan fascinere mig, men jeg har aldrig haft hverken fysiske eller mentale affære. Jeg ser lidt mere på det hele ovenfra. Okay, vi har travlt, der er nogle omstændigheder, der gør, at vi ikke lige får den der kvalitetstid, men det er bare en periode. Jeg har alligevel ikke det store behov for at sidde og glo hinanden dybt i øjnene over rødvin. Når der er tid, så finder vi hinanden igen. Ikke fordi det ikke er en prioritet for mig, det er bare ikke et stort behov. Vi går tit ud og er meget sociale sammen og også hver for sig. Hans udsikkerhed og han begraver al logik og intelligens og siger, du gør aldrig eller du gør altid sådan og sådan om ting, der er sket et par gange, over lang tid eller for længe siden, gør det fuldstændig umuligt at have en diskussion. Vores virkeligheder er simpelthen for langt fra hinanden. Hans mangel på selvhindsigt forbløffer mig nogle gange. Kan han ikke høre, hvad han selv siger? Det jeg sætter pris på ved ham er, at vi har fælles interesser gennem vores jobs. Han er fantastisk til at sige sig se dejlig ud. Han ved lige, hvornår han skal sige: Jeg tager opvasken, sæt du der bare ned, og han er en rigtig god far. Min største frygt er, at jeg om to, 5 eller 10 år indser, at det aldrig kommer til at fungere, og jeg derved har spildt min bedste år sammen med en mand, som ikke var den rigtige for mig. Mit spørgsmål er vel bare. Jeg vil ikke leve efter hans usikkerheder, men hvordan kan jeg vise mine grænser samtidig med at vise forståelse og omsorg for hans udfordringer?
0: Tak for det. Selv tak.
1: <laughs> da, da, da det var, at læste det her brev,
0: så havde det sådan lidt, åh, altså, der er jo så mange spændende ting her, så nu håber jeg, jeg for det hele med, ellers så må mm-hmm. du lige hjælpe mig, mm-hmm. Altså, noget, noget af det, jeg sad, jeg læste faktisk nogle gange, og det er sådan de der breve, som ligesom vokser lidt på mig, når jeg læser det flere gange, og Og så fik jeg det her billede af de her to mennesker, som et eller andet sted er meget forskellige. Og det er der jo ikke noget galt i. Der er masser af de par, jeg arbejder med, der er meget forskellige. Der er også masser af de par, jeg arbejder med, der er meget ens, og som stadigvæk har udfordringer. (laughs) Så det er ikke sådan, at det ene er bedre end det andet. Men på en eller anden måde, så så lader jeg mærke til, at der er ligesom en i det her forhold. Og i det her, der er der et mønster, jeg tit ser. Der er ligesom en, der... Og det er så i det her tilfælde kvinden. Og det er også meget fedt, det her brev, hvor det er kvinden, der er den lidt mere rationelle. Ikke? Mm-hmm. Altså hun er sådan lidt mere, prøv at høre, altså, ikke så meget drama, og mm. Vi finder jo hinanden igen, og, ja. og det, jeg har ikke det store behov for det der, at vi skal sidde og kluge hinanden mm-hmm. i øjnene og drikke rødvin,
1: ikke? <laughs> og det er bare en periode.
0: Og... Ja, netop, ja. Ikke? Og det er super fedt, synes jeg, at høre en kvinde udtrykke sig sådan, fordi ja. et, jeg ved, at der mm-hmm. er mange, der er sådan, mm-hmm. og har det sådan, og ligesom kvindelige og feminin som alle mulige andre kvinder, mm-hmm. men det er tit mænd, der ligesom skyder i skoen, og de har det sådan, ja. Omvendt er det så også tit kvinder, der skyder til skoen, at de er dem, der er sådan lidt, ja, men du ser mig ikke, og jeg bliver usikker, og har du en affære, yeah. og hvad sker <laughs> der egentlig? Og, ikke? Yeah. Ja, men du gør heller aldrig det, jeg gerne vil have, og du ser mig aldrig, eller ikke? Du er yeah. altid fra verden. du sidder altid med avisen.
2: Yeah.
0: Så, jeg, så jeg elsker, at, at de der lidt typer bliver lidt udfordret af de her par. Mm. Og igen så vil jeg sige, sådan er der mange der. Er. Der mm. er masser af mænd, også derude, som er dem, der gerne vil kontakten. Mm. Og det synes jeg er mega fedt. Ja. Det jeg så også ligesom lidt hører, når jeg læser det her, det er, okay, essensen af det her. Hvad er essensen? Det er, at de her to mennesker, de har fået skabt et forhold. Vi, vi skaber jo alle sammen hele tiden det parforhold, vi lever i, hvor at de kommer ind i en negativ spiral. Og når de kommer ind i den her negativ spiral, så åbner det ligesom Pandoras æske med alt det dårlige.
2: Mm.
0: Og alle Par har et eller andet sted imellem sig. Landskabet er alt det er dårlige. Ikke? <laughs> <laughs> <hælder> altså, du ved, det er det der land, vi kan ja. gå ind i. Og for nogle mennesker, at jeg lige har haft et par den her ud hvor det er det der, landet er tavshed. <laughs> landet er ræk mig saltet. Værsgo. Mm.
1: Tak. Så <laughs> godt. Netop. Altså,
0: og for andre er det ligesom her, landet er beskyldninger, og har du en affære, og hvorfor gør du det, og det vil jeg mig ikke være med til, og nu smækker jeg døren, og talærkterne står der og blafrer, og, altså, ja. hvad end landet er, så mm. har alle par imellem sig det der landskab,
2: mm.
0: som man bare ikke vil ud i, ikke? Som mm. bare er hårdt og krævende, og mm. man bliver desillusioneret, og man tænker, at det her er det rigtige, og kan jeg leve med det, og er vi overhovedet rigtige for hinanden, og hvorfor er jeg her, og, ikke? Altså så lige før, at folk sidder og scroller efter opdateringer for deres ekskaster på Facebook. <laughs> og altså, <laughs> <Ja>. <laughs> du ved. Men, men jeg hører, at det her, de her par, de har et mønster, mm. som i virkeligheden bringer dem ud i det land. Mm. Og deres mønster, deres, deres mønster bliver sådan en eller anden negativ spiral, hvor nogle ting forstærkes. Og i virkeligheden ser jeg meget de her mønstre som nogle spiraler. Ikke? Så man kan sige sådan, helt overordnet så har vi hele tiden gang i en spiral. Og vi kan have sådan lidt en neutral spiral, der bare lige sådan kører rundt. Mm. Ikke? Altså, så kan vi have en opadgående positiv spiral. jeg synes bare, at der er så meget overskud og glæde her for tiden, jeg har også helt vildt meget lyst der. Uh, ikke? Ja. Øh, Og man kan have en nedadgående spiral, ikke? Mm. Og jeg har lidt sådan, de nedadgående spiraler, dem skal vi virkelig tage alvorligt. Det er der, vi skal melde os syge fra arbejdet, det er der, vi skal sige, at vi ikke kommer til ting, der er vigtige, mm. det er der, vi skal stoppe op og gøre noget andet, fordi ja. de dræner. Det er okay at køre i en helt neutral spiral, hvor det sådan lige, du ved, hænger sammen, der går mm. nogenlunde op, og der er ikke nogen af os, der er jublende lykkelige, men vi er okay. Mm. De positive spiraler, bare nød dem. Ja. Men de har gang i en negativ spiral, og jeg kan også høre ud fra brevet, at det har de ofte, så ligesom når hun skriver, der går typisk kun et på måneder med husfred, hvor vi taler om at få flere børn og hygge os. Okay, så det gode er, at jeg tænker jeg ja, der er nogle perioder her, der er gode. Mm. Hun har sikkert også skrevet det her brev i en svær periode, mm. men skriver hun. Så får vi travlt, glider fra hinanden, får ikke lige snakket, er trætte og uinteressante, og så yeah. kommer hans usikkerhed snigende, ikke? Yeah. Så i virkeligheden så kan man sige, at der er et eller andet mønster, som hedder, vi glider fra hinanden i travlheden, mm. alt muligt andet fylder, mm. så kommer hans usikkerhed, det bliver til beskyldninger om affære, det bliver til ultimatummer, det bliver til konflikter, det bliver til, at hun sidder her og skriver til mig, og tak fordi du gør det, mm. er det her overhovedet rigtigt for mig. Så i virkeligheden så kan man sige, det jeg, det jeg tænker, når jeg læser det her, det er, okay i virkeligheden skal jeg hjælpe hvis det er passet over for mig, så vil jeg tænke jeg skal hjælpe jer med at få stoppet den negative spiral af det mønster, så I ikke får åbnet døren til det land, mm. hvor hans usikkerhed kommer, som bliver, som bliver som bliver. Giver mm. det mening? Ja, det giver mening. Det lyder, i virkeligheden kan det godt, det kan godt lyde nemt når jeg sådan sidder sådan og siger, det er jo det her mønster. Mm. Det vil jeg tit sige til mine klienter, fordi jeg tror, det er enormt vigtigt at være bevidst om det. Jeg tror, mm. det er vigtigt at forstå. Fordi det, er også lidt hørt det her, jeg har sådan lidt indre smil, det er, at hvis hun nu sidder og fortæller det her til sine veninder, og så siger han sådan, og så beskylder han mig for en affære, og så smækker han med dørene, så vil veninderne, og det vil også selv som veninder siger nej det er altså ikke i orden. Det, 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 det går simpelthen ikke. Der må du simpelthen stå på dine grænser. Og det er også ja. det, hun ligesom afslutter med. Ja. Men nu er jeg jo ikke hendes veninde, og nu mm-hmm. sidder jeg jo også i denne her øh, podcast som en fagperson. Og derfor tænker jeg, nej, det er fuldstændig rigtigt, det ikke er i orden. Men kære kvinde, du kommer lidt til os her at give ham skylden. Du, du gør, altså, og jeg møder en del mennesker, ikke kun kvinder, også mænd, der kommer i parterapi. Men i virkeligheden vil de gerne have mig til at ordne deres partner. Ja. Altså i virkeligheden er det det, de gerne vil. Ikke? Ja. ja, nu har jeg bestilt en par terapitid. Kan du ikke godt forklare ham, at den der måde at kommunikere på er fuldstændig umuligt at leve sammen med. Ikke? Mm. Så det kunne godt være, at I skal have nogle alene sessioner. Det har jeg set på din hjemmeside, du tilbyder. Hej, hej. Ah, Ikke helt skat, vel? Mm, mm, mm. <laughs> Fordi jeg arbejder ud fra et perspektiv om, at vi begge to har et ansvar for det, der sker.
2: Mm.
0: Også de mønstre, som fører til de her lande. Mm. Og så kan det godt være, at når I først kommer ind i det, at den måde han agerer på et eller andet sted udefra er være eller det er ham der beskylder, og du sidder bare der og tager imod, eller er i virkeligheden lidt distanceret, det er lidt, jeg synes det er meget fint, der er meget selvreflektion i det her brev, og det elsker jeg, den der, hvor du, hvor du ligesom skriver, øhm, øh, han smækker med dørene, han smider med tingene, han råber, men går mig ikke rigtigt på. Nej, fordi der har du lidt trukket dig. Så man kan sige, at din andel af det her er netop, at du trækker dig lidt. Og så er der sådan en eller anden universel lov, at hvis der er to parter, og den ene ligesom råber op, og den anden trækker sig, så så bliver den, der råber op, nødt til at råbe højere. (laughs) Og det skriver du i virkeligheden også i det her brev. Men det er også derfor, det kommer så langt ud. Fordi hvis man ikke bliver hørt, og man ikke bliver modtaget i ens frustration, vrede, sorg, som tit kommer af mangel på kontakt, at den der følelse af, ved du mig ikke, ser du mig ikke, kan du ikke se min smerte? nej mm. det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg synes faktisk, at det er virkelig umodent, at du opfører dig på den måde. Ja. <laughs> Nå, så bliver, det, så bliver det i virkeligheden en, så bliver du at puste mere ild på ja. den ild, der brænder, så gør det i virkeligheden vreden og frustrationen større. Ja. Og på den måde har du også en andel i det de her negative mønster. Yes. Så jeg kan enormt godt lide, frem for ligesom at pege fingre, Så i virkeligheden at lægge det over på, hvad er det, der sker imellem jer. Det betyder ikke, at vi hver sej ikke har et eksistentielt ansvar. Og jeg kunne da godt få lyst til at tage et par timer med ham her manden og tale lidt om, hvordan man udtrykker sig. Altså, (laughs) helt sikkert. Jeg kunne også godt tage et par timer med hende, der har skrevet det, og tale om, hvad det er, der gør, hun nogle gange kobler sig ud. Altså, hvad er det egentlig, der sker ind i hende, og hvad hvad ligger der i det? Der er nogle ting, jeg er nysgerrig på. Men lige her, der kunne jeg godt tænke, der ser det meget som, En fælles ansvar, et negativt mønster, og det skal vi have brudt. Okay, tænker du så måske, hvordan gør vi så det? Ja, Ja, tak. Dybest set handler det om at skabe en dybere kontakt med hinanden. Og det er der mange veje til. Og der er nogle veje, som i virkeligheden handler meget om sanselighed, kropslighed, seksualitet, forbindelse, intimitet, som handler enormt meget om, at komme derind, hvor man mærker hinanden så meget, at man i virkeligheden lader op og skaber den der enormt store, dybe mm. følelse af kærlighed, der gør at vi i virkeligheden, bliver meget mere nærværende med vores partner.
2: Mm.
0: Den vej, tror jeg, er rigtig, rigtig vigtig. Og det er en af de veje, jeg synes, er dårligt beskrevet. Ikke, ikke i litteraturen, men i den mere videnskabeligt baserede litteratur. Det er i virkeligheden noget der, hvor når jeg taler om de ting sammen med psykologer, parterapeuter og kliniske seksologer, hvor jeg godt kan mærke, ah, der skal jeg lige vide, at jeg er på dybt vandning, og så har jeg i forvejen uh, lidt stort hår, og jeg går med læbestifter og skriver for alt for damerne. Puh, det bliver lidt. Ikke? Altså, fordi Det har vi jo ligesom ikke lavet evidensbaseret forsøg over fem år på. Vel? Men det har vi til gengæld på kommunikation. Altså noget af det, man ved rigtig meget om fra forskningen, det er, hvilken form for kommunikation, der i virkeligheden virker. Så mm. det er jo også en vej at gå for det her par. Mm. Og det vil jeg også nok være der, jeg ville starte, når jeg lige mødte dem, fordi det andet kræver også, at vi ikke er, at vi ikke, altså vi kan ikke gå fra den vej, hvor jeg taler om, fra vi står og råber hinanden kommer komme ultimatum, og der skal vi ligesom være et lidt bedre sted. Så jeg vil nok også i virkeligheden starte med at arbejde meget med kommunikationen. Mm. Og og der er en ting, jeg synes er ret interessant, og det er noget, jeg har tænkt meget over, og det er, hvis man nu virkelig skulle stramme det her op i sådan en øh, virkelig, virkelig ægte overskrift, <laughs> så kunne jeg godt sige, der er kun et problem i parforholdet. Og det ene problem, det er, når vi ikke kan håndtere de problemer, der er. <laughs> <laughs> ja. Altså, det er, at når det, de problemer, vi har, og når, jeg siger, de i flertal, for de fleste mennesker har mere end et, og mig sig over tid,
2: mm.
0: hvis de gør... At vi frakobler os. Hvis de gør, at vi i virkeligheden kommer til at begå karaktermod på hinanden, skabe mere afstand, ikke kunne være sammen, så er det vores forhold ender. Mm. Hvis vi derimod kan finde ud af at være sammen med de udfordringerne, at skabe en samhørighed midt i det, der udfordrer, at mærke vores kærlighed, lyst, glæde ved hinanden, til hinanden, midt i alt det, der er så kan vi håndtere næsten hvad som helst. Så det grundlæggende problem er ikke, hvad problemet er, men hvordan vi håndterer det sammen. De her to mennesker er ikke i gang med at håndtere det sammen. De her to er i virkeligheden meget mere i gang med at glide fra hinanden, så kommer de så sammen, og så har de de her gode perioder, hvor de fantaserer om flere børn og hygger sig, og så ryger de ud af det igen, når der er travlt. Så, et Prøv engang at lægge mærke til den der travlhed. Altså jeg vil sige, og det, det siger jeg til mange klienter, lad være med at få så travlt, at I glemmer at leve i jeres liv. Vi må ikke have for travlt til livet. Altså, så er vi på vej i den gale retning. Mm. Og det er sagt med al respekt for at have travlt, og jeg er selv et menneske, der har travlt. Og jeg tror på værdien af at arbejde, og jeg synes også, at det at bidrage til verden er enormt vigtigt. Så, det, så mit svar er ikke, at vi alle sammen skal flytte til Mugen og kun arbejde fem timer om dagen. Men vi skal være opmærksomme på, hvornår vores travlhed i virkeligheden gør, at vi ikke kan være sammen med de andre, fordi vi er så fyldte inde i os selv, at der ikke er et ja. overskud. Når vi når dertil, så skal vi stoppe op.
1: Og vel også, hvis det bliver sådan en flugt, ikke? Og også, hvis det bliver en flugt, ja.
0: og hvis det i virkeligheden bliver... Og det hører jeg ofte, så sent som, ja, det var så i sidste uge, der snakkede jeg med en mand, som sagde til mig meget sårbart, at han sagde, ja, jeg arbejder meget, men jeg er også nødt dertil, hvor jeg nogle gange tager på kontoret om søndagen i to timer, fordi jeg simpelthen har brug for at være et sted, hvor jeg ikke føler mig under pres. Ja. Altså, ja. Så, så, så det bliver jo også igen en negativ spiral, at så mm. gør vi også endnu mere af det, der virker. Mm. For hvis jeg altid føler mig utilstrækkelig i mit forhold, eller ikke velkommen, så søger jeg også steder derhen, om i det mindste kan jeg da tømme ind bakken, det kan jeg da finde ud af. Ja. Eller okay, så kan jeg da, fordi... Ikke? Ja, ja. Øhm, der er noget ret vigtigt der. Men det, jeg godt kunne tænke mig at dele med dig lige nu, det, det er i virkeligheden sådan noget helt sådan lidt håndfast kommunikationsteori, øh,
2: mm-hmm. som handler
0: om de fire far mm-hmm. Og det her det er altså ret gennemforske viden, der blandt andet en, der hedder Gotham der har arbejdet rigtig meget med det, og hvis du har lyst til at læse mere, så, så google Gotham og, og læs flere af hans ting, eller skriv til mig, så sender jeg gerne nogle forslag. Men, men, det du, men så det, du skal tænke, det er, okay, jeg i mit parforhold oplever nogle gange, at vi kommer derhen, hvor konflikterne bliver for store, hvor der kommer ultimatummer, hvor det bliver ubehageligt, eller der bliver for meget tavshed, eller vi kan slet ikke tale sammen, og kommunikationen klumper sig bare sammen. Hvad gør jeg? Du lytter efter de fire faresignaler, og du lærer dem at kende, og så begynder du at gøre noget andet. Ikke? Mm. <laughs> og helt basic, så de fire faresignaler, de er optrapning, mm. nedvurdering, negativ fortolkning og tilbagetrækning. Og alle mennesker oplever at handle på en måde, som i virkeligheden er inden for de her faresignaler. Mm-hmm. Jeg vil sige, at jeg gør det på en god dag, kun få gange. <laughs> altså, fordi det sker hele tiden. Altså, og mange af de her farsignaler er en måde at kommunikere på, der ligger så dybt i os. Men det er virkelig vigtigt at blive opmærksom og ligesom stoppe det. Mm. Så når du opdager, at du optrapper, nedvurderer, fortolker negativt eller trækker dig tilbage, så stopper du op, og så begynder du at gøre noget andet i stedet for. Mm. Før du kan det, vil jeg gerne ligesom knytte nogle flere ord på, hvad er det egentlig, så du bedre forstår det. Så den adfærd, der for eksempel knytter sig til, at man trapper op, det er, når man generaliserer. Mm. Ja, ja, men det er også sådan, det altid er med dig. Du har i virkeligheden altid været sådan en, der bare ville en hel masse mænd, så du render sikkert rundt med alle mulige mentale affærer. Ikke? <laughs> eller <laughs> ja. øh, jamen, Du er også sådan en, der altid har glemt sig Du har jo fem gange inden for det sidste år glemt at købe vaske ud i netto. Ikke? Mm. Det er også, når man forlader det konkrete, man taler om til fordel for en kamp. Altså man i virkeligheden, men står og taler om, Øh, er det rimeligt, at du, øh, at du bruger 10.000 kroner på noget i vores fælles økonomi, som kun du får noget ud af? Øh, og så pludselig så taler man om, den dengang vi skulle giftes, der fik jeg heller ikke lov til at invitere alle dem, jeg ville. Så har vi et problem. Så er vi i virkeligheden i gang med at optræbe konflikten. Mm. Fordi vi har forladt det, vi taler om, og så mister man overblikket. Ja. Når vi bruger ord som altid og aldrig? Hmm. bing, altså så skal man simpelthen lære at have sådan lille, en lille kærlig øh, væsen på ens skulder der siger bing, 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 stop, stop, stop <laughs> ja. så altid og aldrig det er også optræbende, fordi igen vi er ude over det konkrete, mm. og så er vi inde i en stor fed sandhed, fordi alle mennesker vil kunne sige, det er ikke rigtigt at det altid er dig der gør alt jeg gik ned med skraldet i går <laughs> <laughs> ja. og så kan man diskutere det, ikke? jo det er, når man tager udgangspunkt i, hvad den anden gør forkert. Mm. Hvem har ikke prøvet det?
2: Mm-hmm.
0: Forsvar. Optræbning. blive ubehagelig og personlig. Og det er faktisk lidt det, hun kommer til i det her brev. Selvom jeg også altså, ser kærligheden, og jeg læser også den varme tone, det bliver sådan lidt, ja, men prøv at høre. Den usikkerhed, du har, den er et gennemgivende problem for os. Mm. Fordi din usikkerhed fører til da, 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 da. Mm. Og det kan godt være, hun har ret. Altså, jeg kender jo ikke hendes mand. Mm. Når jeg læser så tænker jeg, det, kan, det, det, det lyder meget plausibelt. Ham mm. har jeg i hvert fald mødt. Ikke? Mm. Altså, han kommer om tirsdagen. Ikke? <laughs> yeah. Yeah. Nå, altså, men, men selvom du har ret, og selvom du kan se de her ting, så er det ikke det samme, som at du har lov til at tale om det på den måde, fordi det bliver en dialog, han ikke kan være i. Det bliver mm. en dialog, han kun kan protestere imod, hvor han kun kan smække med døren. Fordi mm. hvad skal han ellers sige? Altså, du, du kommer... Man kommer til nogle gange at spille hinandens skark map, og det er sindssygt vigtigt ikke at gøre. Det er nemlig en optrappende adfærd. Ja. Så er der adfærd, der knytter sig til nedvurdering, som er det næste fascinerende, nedvurdering. Mm. Det er lidt den der mangel på engagement. Ja, okay, Om altså, jeg kommer fra en familiekultur, hvor man godt kan råbe af hinanden, så du siger bare til, når du er færdig. <laughs> det er jo ikke, føler man så ikke særlig elsket, eller værdsat mm. eller modtaget. Nej. Det er også simpelthen at blive ignoreret ved, det hvad, når du opfører dig sådan til så gider, jeg kan være her. Mm. Og man så åbner telefonen eller går en tur, så bliver man stadigvæk ignoreret.
2: Mm.
0: Det, det, det er også en af grundene til, at jeg har så sindssygt svært ved, når folk sender deres børn ind på værelset. Ikke? Yeah. Nå, men altså sådan noget har jeg meget, meget, meget svært ved, fordi jeg har brugt så mange år i samtale lokalet, at jeg ved, hvad det gør ved voksne mennesker. Mm. Så, så, så bare lad være med det. Du skal ikke gøre det med dine børn, du skal ikke gøre det med din partner, og du skal faktisk ikke gøre det med nogen, vel? Der er også en nedvurdering i ikke at forstå, i den der lidt, jamen ved du hvad, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Ikke simpelthen ikke forstå, hvordan du har det sådan. Og og, og der er jo også noget mennesket i, at man ikke kan forstå. Men det bliver lidt nedvurderende, det der er inde i dig, det er så langt væk fra mig, at det kan jeg ikke engang forstå. Og det jeg har lyst til, at kunne også ord på det her, det er, at vi er nødt til at forstå, at der er en forskel mellem at forstå og være enig. Man kan godt forstå og sige, okay, hjælp mig lige her. Så det, der sker inde i dig er, hjælp mig til at forstå, okay, du føler, du oplever, der er det her inde i dig. Okay, modtag. Tak fordi du siger det. Nu kan jeg godt forstå, at det må være hårdt for dig. Jeg ser det på en anden måde, eller jeg oplever noget andet, eller jeg har en anden opfattelse. Og vi kan godt holde begge positioner. At forstå mm. er ikke det samme, som at sige, okay, så er det også helt i orden, du gør det. Men at forstå er forudsætningen for, at vi i virkeligheden kan rumme hinanden følelsesmæssigt, hvilket er forudsætningen for, at vi kan løse de her større konflikter.
1: Mm. Ja, fordi når man nedvurderer hinanden, så gør man vel også, at den anden føler sig altså vedkommende med alle følelserne, men man føler sig forkert, ikke? Jo, præcis. Altså... Vi,
0: hvis vi åbner i virkeligheden døren, til det her landskab, vi ikke vil ud i, fordi ja. vi netop gør den anden forkert. Mm. Vi vækker skam. Mm. Og skam er ikke en, en særlig konstruktiv følelse. Altså det, det kan selvfølgelig være i nogle få situationer, det, men, men ja, vi rammer den anden på deres personlighed. Og så mm. er det, at vi råber og skriger og bliver urimelige og a- a- gør alle mulige ting, der i virkeligheden ikke er særlig elegante. Mm. Men der er jo en årsag til det. det er jo ikke, man er nødt til at forstå, adfærd også i den kontekst, det er. Mm. Og når det så er sagt, ja, så mener jeg også, at vi har et eksistentielt ansvar for at stoppe os selv og ikke gå, altså at gå hele vejen ud. Du ved, fordi ellers så kunne man jo sige, at okay, så mennesker, der slår deres partner, det er jo også bare fordi de føler øh, nej, fordi man er nødt til at stoppe sig selv. Altså vi mm. har alle sammen et eksistentielt ansvar for os at have nogle stopklodser for, hvor vi går hen. Og der er også det, jeg mener, der er lidt med forhåbentlig glemt i stemmesag. Jeg kunne godt tage et par samtaler med den her mand. Fordi jeg tror, det vil være rigtig godt for ham at lære at stoppe sig selv, inden han kommer med et mm. ultimatum, og inden han smækker med døren, og inden han opfører sig sådan, ja. som jeg dybest set heller ikke tror, han har lyst til at opføre sig. Når det er sagt, så er det også bare vigtigt, at man forstår som par, hvad der foregår. Så er der adfærd, der knytter sig til negativ fortolkning. Den handler om, at man tillægger den anden negative intentioner. Og der var sådan et fint, fint eksempel i teksten, hvor hun for eksempel skriver, nogle gange tror jeg ikke, at han selv tør gå, så skubber han mig til at gøre det.
2: Hmm.
0: Okay, så du har for det første besluttet dig for, at han gerne vil gå, og han ikke elsker dig, og han ikke vil kæmpe for det. Og så har du også lige kaldt ham en kujon, der ikke engang har nåserne til at handle på det. Ikke? Ja. Nå, altså, det er jo et eller andet sted, at det er jo en ret negativ fortolkning.
1: Det, ja.
2: det
0: kunne også være, at han bare var desperat af kærlighed, og ude på den helt store spanske guitar ikke kunne udtrykke sig på andre måder. Ikke? Jo. Men det er jo din negativ fortolkning. Hmm. Det handler tit om, at man fortalker andres handlinger ud fra egne negative følelser. Mm. Kære, søde dig, har du nogle gange lyst til at gå? Ikke? Yeah. <laughs> så, og så den negative fortolkning er også bare et filter, nogle mennesker har mere generelt. Nogle mm. mennesker har mere det her negative fortolkningslag. Og det kan vi tage en lang snak om, hvor vi kan bruge en masse gode redskaber fra den positive psykologi for i virkeligheden at justere på det. Mm. Men har man det, er det vigtigt at være opmærksom på det, ligesom det er vigtigt, hvis man har en kæreste, der har det. Mm. Den sidste adfærd, den der handler om tilbagetrækning, det er meget håndgribeligt. Det er, at jeg er ikke til stede. Jeg, er hele tiden, jeg, jeg trækker mig fysisk. Jeg er hele tiden på arbejde, på vej eller i bilen, eller mm. skal lige ordne et eller andet. Eller jeg trækker mig psykisk. Det kan godt være, at jeg er her, men du kan ikke mærke mig. Du kan mm. ikke komme i kontakt med mig. Du, kan ikke, du får ikke mere af mig. Jeg har på en eller anden måde lagt min, det, der er inde i mig, lidt væk, så mm. du ikke kan nå det. Mm. Godt. Så... Hvis du nu oplever nogle af de her faresignaler, og det gør du, <laughs> så, vil jeg, så vil jeg anbefale dig at begynde at forstå dem. Du kan for eksempel invitere din kæreste til at lytte til den her podcast sammen med dig, og ligesom få en eller anden, ah, okay, så nu har vi hørt den her, der er de her fire faresignaler. Hvordan opstår de egentlig i vores forhold? Ikke? Så lyt til podcasten sammen. Få den her viden. Tænk på det lidt ligesom en opskrift. Du har aldrig nogensinde lavet pasta carbonara, så læser du en opskrift. Mm. Ikke? Ah, okay, det er det, pasta carbonara er. Nu kan vi tale om pasta carbonara. Ah, det er de her farssignaler der er i kommunikation. Godt, nu kan vi tale om det. Så det, jeg gerne vil have til at også gøre, ud over at lære at kende, del den viden med hinanden, det er, spørg hinanden, hvordan oplever du de her farsignaler i dig selv? Så man i virkeligheden ud fra sig selv siger, okay, så det faresignal, jeg mest oplever hos mig, det er det her, og jeg oplever selv, at jeg nogle gange gør. Mm. Og så er det den anden. Du skal ikke fortælle den anden, hvad du ser i dem. Det er der rigtig mange af mine par, der har lyst til. Og jamen, jeg ser også, at du gør. Nej, nej, nej. Du fortæller om dig selv. Den anden lytter, og så bytter I. Fordi det er mm. enormt vigtigt at få lov til selv at formulere.
1: Ja, at blive sin egen
0: bane. Og så kan ja. man så lytte og sige, ja, okay, det kan jeg godt genkende. Man kan også godt, når man er tryg nok, synes jeg, sige, må jeg supplere med et farsignal, jeg nogle gange oplever. Ja. <laughs> Men du skal spørge om lov, og den anden må have lov at sige nej. <laughs> det næste sådan, lidt konkrete råd, jeg vil give jer, det er, at bøje i næren. I har et fælles ansvar for konflikten.
2: Mm.
0: I har et fælles ansvar for den mangel på kontakter, der er imellem jer. Og I har et fælles ansvar for de her negative spiraler, der bliver til de her mønstre, som er mellem jer. Det er ikke den ene eller den anden. Man kan godt have alt muligt i sin bagage. Det er ikke det, der gør det. Det er det, der sker mellem jer. Mm. Så fordi I har et fælles ansvar, så skal I øve jer i at tage det. Det vil sige, I skal øve jer i i virkeligheden at gå ind i meta-positionen og sige, hey, er vi egentlig ved at optrappe nu? Har jeg lige nedvurderet dig? Har du lige nedvurderet mig? Mm. Skulle vi så ikke stoppe? Mm. Og jeg anbefaler folk at tage en kop kaffe. Stop genereret. Okay. tage en kop kaffe. Sæt et stykke musik på. Eller har vi gummistålerne og gå en tur ud i haven. Giv lige os selv 8 minutter til at falde ned. Hmm. Træk vejret. Tag samtalen derfra. Hmm. Det, det næste råd, jeg har lyst til at give, det er, prøv også at skabe noget dybere forbindelse i jeres hverdag. Og det er der sindssygt mange måder, man kan gøre på. Men noget af det, jeg lagde mærke til, det var, at hun skriver i det her brev, jamen jeg har ikke det store behov for så at sidde og glo hinanden i øjnene og drikke rødvin. Og så tænker jeg, nej, men det kan da være, at han har det. så nogle gange er det der med at være et parforhold også at finde ud af hvad har jeg brug for og hvad har du brug for for at føle at vi ikke gider for langt fra hinanden så jeg vil sige I to, I har brug for at finde ud af hvordan I finder tilbage til hinanden når der er travlt jeg anbefaler at man bruger 20 minutter sammen om dagen jeg anbefaler også at man er fysiske sammen Mm. Ligger i ske, lægger med hovedet på hinandens brystkasse, lytter til musik, tager et bad sammen, skrubber hinanden, masserer hinanden, kysser hinanden, kilder hinanden. Alt, hvad der på en eller anden måde er en eller anden fysisk dimension i.
2: Mm.
0: Men det, jeg synes, I skal gøre, det er at spørge hinanden, hvad giver egentlig dig en følelse af nærhed i den her travle hverdag? Hvad er den store ting, vi kunne gøre, og hvad er den mindste ting, vi kunne gøre? Og så mm. i det mindste, gør den mindste. Mm. Og så til allersidst, så har jeg lyst til at runde af der, hvor du ligesom slutter at sige, jamen, hvad nu? Min største frygt er i virkeligheden at komme til at indse, at, at det ikke går. Hvad hvis jeg indser, at han ikke er den rigtige for mig? Og, og det er frygt, som du også siger, det er din frygt, og det forstår jeg godt. Og der er en del af mig, der har lyst til at sende sådan en, en, et, et blødt, smukt ultæppe til dig, og øh, en massageolie og bøger og kærlighed og sige, åh, jeg forstår dig godt, den frygt, den er så mega hård at opleve. Mm. Altså, men den er i virkeligheden også en invitation til at tage fat i alle de her ting. Og måske kunne du prøve at vende spørgsmålet om også at tænke, hvad gør ham rigtig for mig nu? Mm-hmm. Hvad er egentlig, hvorfor er han egentlig rigtig for mig nu? Ikke fordi du ikke må kigge på det andet, men fordi nogle gange, når vi husker på det, så kan vi også bedre få det rigtige til at gro. Fordi jeg ser meget af de her spørgsmål, er han den rigtige, er hun den rigtige? Det handler rigtig meget om, hvorvidt vi som par er i stand til at få det rigtige imellem os til at gro. Øhm, og det var egentlig det, som jeg havde til dig i dag I denne episode af Kære Daisy Tusind tak, fordi du lyttede med Og tak til dig, der delte dine inderste tanker Det er kærligt at dele Og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy Har givet dig en tanke Eller måske en idé, som du kan bruge i din hverdag Du har kun
1: et liv Elsk det Du lyttede til Kære Daisy En podcast med et formål om at vende nogle livets dilemmaer Og få dig til at føle dig mindre alene du har mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram, Facebook og skriv dig op til hendes nødesbrev på www.dacilevendal.dk. Her har Daisy vendt tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde den i iTunes og på SoundCloud og på www.dacilevendal.dk. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det ind i en